0: Na mira da opinião pública e com temas polêmicos em pauta, o Supremo Tribunal Federal foi um dos grandes protagonistas de 2019, primeiro ano completo com a presidência da Corte sob a batuta do ministro Dias Toffoli. Por diversas vezes neste ano, o plenário foi ao encontro com o que prega o governo Bolsonaro. Só para citar algumas, o STF manteve a demarcação de terras indígenas com a FUNAI, suspendeu o fim do seguro de PVAT e, batendo de frente também com a bancada evangélica, criminalizou a homofobia. Mas uma decisão da corte, tomada em novembro, conseguiu chamar ainda mais atenção do que todas as demais citadas. Contrariando o entendimento adotado desde 2016, o STF derrubou a possibilidade de prisão de condenados na segunda instância da justiça, o que acarretou na libertação do ex-presidente Lula. Em mais um episódio do nosso especial de final de ano Eu, Gustavo Lopes, converso com o professor de Direito da FAAP Luiz Fernando Amaral E o jornalista do Estadão, Rafael Moraes Moura Sobre o legado da corte em 2019 E o que esperar do STF em 2020 Estadão
1: Notícias Quando começamos a XP há 18 anos Chamavam a gente de garotos
0: E o nosso assunto hoje, a gente vai fazer um, um balanço, vai fazer também uma perspectiva aí em relação ao Judiciário Brasileiro, e eu recebo aqui nos estúdios o professor Luiz Fernando Amaral, professor de Direito da FAAP, tudo bem professor, como vai? Tudo bem, Gustavo, sempre um prazer. E lá direto de Brasília, o repórter do Estadão, Rafael Moraes Moura, ele que está sempre ali na cobertura do Judiciário, principalmente do STF, tudo bem Rafael?
1: Tudo certinho, um prazer participar do programa.
0: Bom, é, vamos começar tratando então daquele assunto, talvez aquele que tenha gerado mais o, o, o famoso fla-flu é, dentro da sociedade, que é a questão da segunda instância, que até virou depois né, tema do legislativo, agora o legislativo quer também modificar aí algumas regras para poder colocar na, ou na Constituição ou no Código de Processo Penal a, a questão da segunda instância. É, houve críticas em relação... Relação àquela decisão de que se poderia sim prender após condenação em segunda instância, né, professor? E aí, na sua opinião, o
2: Judiciário acertou agora em rever essa posição? Pois é, Gustavo, aí nós tínhamos uma situação que vinha sendo discutida desde 2016, quando houve né, a mudança, uhum. e que, a meu ver, houve uma, uma falta de sensibilidade da, na época da presidente do, do STF, a Carmen Lúcia, quando ela recebe, então, as ações declaratórias de constitucionalidade, finalmente julgadas este ano, mas que deveriam ter sido pautadas é, em momento anterior. Por que que eu digo isso? É, lá em 2016, quando se admitiu a prisão após decisão em segunda instância, primeiro, não havia uma obrigatoriedade da prisão. Isso começou a ser visto como se, uma vez condenado, já, já uhum. se desse a, a prisão sim, sim. imediatamente. Na realidade, aquele acórdão, que foi a, a avaliação de um caso específico, ele dava a possibilidade, fundamentadamente, de se executar essa prisão. É, no entanto, me parece que a decisão deste ano, na ação declaratória de constitucionalidade, portanto num juízo objetivo, concentrado que é o verdadeiro papel do Supremo aí me parece que nós retomamos o curso normal das coisas, e por que que eu digo isso? Na minha opinião, respeitadas opiniões em contrário, não, não. mas o artigo 5º, é, inciso 57 da Constituição, ao estabelecer o trânsito em julgado, trânsito de sentença condenatória em é, é, julgado, né, ela não pode ser relativizada né, como vinha sendo, quer dizer Acho que isso é um risco muito grande. Um outro aspecto que ficou muito característico nesse julgamento é, foi a questão de se jogar para o Congresso a discussão acerca da matéria. Uhum. tendo que, como você bem disse, nós temos aí propostas de emenda constitucional em relação a, ao tema da prisão em segunda instância.
0: Voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade para, assim como o fez o relator, declarar a compatibilidade da vontade expressa do Parlamento Brasileiro contida no artigo 283 do Código de Processo Penal, estabelecida pela lei aprovada no Parlamento Brasileiro de número 12.403, de 4 de maio de 2011, esse dispositivo é compatível com a Constituição Federal Brasileira.
2: Temos também alguns PLs para alteração do 283 do Código de processo penal Isso. que me parece que são fadados à inconstitucionalidade, mas temos um especificamente da Câmara, uma pec, né? Se eu não me engano, 119 de, de, desse ano que trata especificamente da mudança no procedimento relativo aos recursos, recurso extraordinário, recurso especial, portanto, aos tribunais superiores. Me parece que da perspectiva constitucional essa é a opção. Menos inconstitucional, digamos assim. Embora eu já ouça de alguns operadores do direito um eventual questionamento sobre a ampla defesa, sobre o contraditório, as garantias, inclusive em termos de é, matéria recursal. E outra coisa que a gente percebeu foram as defesas
0: acaloradas em relação ao tema. Eu queria ouvir você um pouco sobre essa apuração, sobre essa cobertura em relação a esse tema.
1: Pois é, poucos temas ao longo dos últimos anos despertaram tantas paixões, tanta animosidade nas ruas, nas redes sociais e até mesmo dentro da própria Suprema Corte, quanto a discussão da execução antecipada de pena, né? da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Quando a gente fala no presidente da corte, é importante a gente sempre lembrar que ele tem o poder de controlar a pauta do plenário, o que, é que vai ser efetivamente julgado pelos 11 ministros do Supremo. né? Na época em que presidiu a Suprema Corte, a ministra Caminucci sofreu muita pressão dos colegas para colocar essas ações para o plenário, mas ela resistiu o quanto pôde e coube ao presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, botar finalmente esse assunto em pauta. Temos que lembrar até que no final do ano passado... Numa das decisões mais bombásticas que tivemos recentemente, o ministro Marco Aurélio Mello, até no sinal de protesto, deu uma liminar, uma decisão individual, derrubando a prisão após segunda instância, né? o que foi suspenso pelo Toffoli no mesmo dia.
2: A liberdade será desenvolvida ao cidadão, aquele que surge como inocente, a resposta presidente é negativa.
1: Agora, vendo o Supremo ao longo desse ano, a gente falou muito do Supremo na mira, das redes sociais, dos ministros sendo hostilizados, nunca um tema despertou tanta pressão sobre o Supremo quanto a execução antecipada de pena. Movimentos sociais, como o Vem a Rua, mobilizaram as redes, a internet, gabinetes de ministros receberam mais de 2 mil telefonemas ao longo de uma semana, como foi o caso do gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso. Tivemos movimentos isolados de caminhoneiros bolsonaristas que, é, ameaçando é, paralisar o país entrar uma nova greve, se o Supremo revisasse esse uhum. entendimento, um clima de animosidade entre os próprios ministros, muita especulação sobre quem ia mudar de voto e quem ia continuar com a mesma posição. Então, a prisão após segunda instância acaba refletindo esse Supremo muito pressionado, de um lado e de outro, e também muito dividido, porque, de novo, a gente tem um placar de 6 a 5, né, uma margem muito apertada de votos, e coubeu ao presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, dar o voto de Minerva e definir o resultado que permite agora a execução de pena após o esgotamento de todos os recursos. Eu queria lembrar também que esse julgamento foi muito polêmico antes mesmo de ocorrer o presidente do Supremo marcou o julgamento, não sei se vocês se lembram, mas teve uma grande discussão de quantas pessoas poderiam ser atingidas e beneficiadas Sim. com uma eventual mudança de entendimento. né? E o CNJ tinha um dado estatístico de 190 mil pessoas cumprindo a execução provisória de pena, não soube esclarecer os dados, e depois, uma guerra de números, digamos assim, chegamos a 5 mil pessoas que poderiam ser beneficiadas. Então foi um julgamento que moveu um clima de pressão sobre os ministros do Supremo, mobilizou as redes sociais e foi um ano muito tenso no Supremo. O Supremo reforçou a segurança do próprio tribunal, os ministros estão agora andando em carros blindados, mais grades circundando o, o próprio edifício sede do Supremo e durante esse julgamento da segunda instância, teve um momento que o clima ficou tão tenso, tão pesado, que houve uma ameaça de manifestantes de invadir as instalações do Supremo. Uma coisa que eu nunca tinha visto antes, os policiais dispararam gás é, de efeito lacrimogêneo sobre os manifestantes só que o ar circula, né gente o ar Sim. acabou entrando dentro do Supremo Tribunal Federal, teve gás lacrimogêneo circulando dentro do edifício sede eu falo isso porque eu caminhando pelo próprio tribunal chegou isso, eles tiveram que fechar a porta do plenário para o gás não chegar onde a sessão estava ocorrendo, então realmente cenas que a gente não está muito habituado a ver
0: Muita gente acusa o STF de ativismo judicial, uh, mas a verdade é que a política tem judicializado muitas questões também, Rafael?
1: É uma interessante contradição, porque ao mesmo tempo que o Supremo é alvo de críticas no próprio Congresso Nacional por praticar esse, abre aspas, ativismo judicial, fecha aspas, né? Ao mesmo tempo o Supremo é cada vez mais provocado pelas próprias siglas para decidir sobre temas de interesse da sociedade. E foi até um próprio levantamento que a gestão do presidente Dias Toffoli fez a nosso pedido, a pedido do Estadão, para a gente conseguir medir isso. E olha que interessante, o, a quantidade de processos iniciados por partidos políticos para questionar leis, atos normativos, no nosso juridiquês, ações de controle abstrato, digamos assim, atingiu o maior patamar esse ano, desde o início da série histórica. Isso significa que, atualmente, 24% dessas ações que contestam leis, atos normativos são ajuizadas pelos próprios partidos políticos. E a gente falou da prisão após segunda instância, das uhum. três ações que foram julgadas pelo Supremo, duas foram movidas por partidos políticos, o PCdoB e o Patriota, né? no caso o ex Partido Ecológico Nacional. E até um outro julgamento em que o Supremo foi acusado de ativismo judicial, um julgamento muito emblemático, um dos mais longos dos últimos tempos, que foi o da criminalização da homofobia, uma das ações julgadas era justamente do Cidadania, que é o um antigo PPS. Supera-se o não aceitar o indiferente. Quer-se eliminar o que se parece diferente fisicamente, psiquicamente, sexualmente. Então, o Supremo virou uma espécie de terceiro turno em que o debate político, digamos assim em que não se chegou a um consenso, ou então que a oposição uh, perde e não está plenamente convencida né, da, da posição adotada pela maioria, ela recorre no Supremo com uma nova frente. E, curiosamente, quando a gente fala dessas ações movidas por partidos políticos, não é a esquerda, a direita, são partidos de diferentes campos ideológicos. Nesse tempo do levantamento feito pelo Supremo, o Solidariedade foi o partido que mais acionou o Supremo, depois PDT PSOL, e o próprio PSL, que era o, o, o partido do presidente Jair Bolsonaro, aparecia em oitavo lugar. E curiosamente é isso, a gente vê o Supremo cada vez mais provocado pelos próprios partidos políticos e cada vez mais criticado pelos próprios partidos políticos por decidir sobre sistemas.
0: Agora, você citou a criminalização da homofobia, queria até perguntar para o professor também Luiz Fernando, é, o senhor citou uma, uma espécie de trava que existe no Supremo americano, né? de olha, esse assunto não compete a nós, né? o congresso que se resolva, é... Por que, que o, o, o nosso STF não faz a mesma coisa? Essa questão da criminalização do, da homofobia
2: é, é um tema importante, mas é um exemplo disso, né? Mas sem dúvida nenhuma, e eu vejo com bastante preocupação também nesse caso, e sobretudo por se tratar de uma questão relativa a tipo penal, né? a, a crime. O que eu quero dizer é o seguinte, muito embora você possa concordar no mérito com a solução eu não tenho a menor dúvida de que a forma como ela foi tomada ela é equivocada dentro das atribuições do STF e dentro da, do próprio equilíbrio entre os três poderes eu costumo dizer inclusive em sala de aula o seguinte, nós vivemos nessa fase de ativismo judicial inclusive em matéria penal um enorme risco, e por que isso? porque você aponta para a sociedade aquilo que o Congresso não está fazendo e que é a atribuição dele pode ser de alguma forma oferecido ofertado pelo STF Sim. na prática isso pode prestar um desserviço à democracia, porque a população quando vê que o Supremo está entregando algumas das pautas que a sociedade pede, o que ela pode pensar é o seguinte para que eu preciso de 513 deputados e 81 senadores? Eu estou pagando 600 e tantas pessoas no Congresso Nacional... Enquanto, na verdade, o Supremo é que está me dando aquilo que eu, que eu busco. Uhum. Então, eu, eu imagino que os, os julgamentos do Supremo... Eles têm, sim, que contar com alguns apontamentos... Como teve no caso da segunda instância... No sentido de, olha, cabe ao Congresso falar sobre isso. isso. Por quê? Porque isso traz é, uma, uma clara direção né, à opinião pública que deve fazer pressão sobre os seus representantes.
0: Foi mais ou menos o que o Toffoli fez no final do, do julgamento da
2: segunda instância. Olha, quem tem que resolver essa questão é o Congresso. Sem dúvida nenhuma, é porque me parece que isso é, é, chega a ser pedagógico da perspectiva do Estado Democrático de Direito. Para dizer o seguinte, nós estamos tomando essa decisão, mas quem deve decidir, né, na prática, é o, 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 o Supremo. Então, você decide é, pela... Pelo que está na Constituição E encaminha a sociedade Para o foro adequado de discussão Me parece que a gente tem que tomar muito cuidado né? Eu costumo dizer que o ativismo judicial Mesmo quando nos convém É muito perigoso Porque <risos> a mesma forma que ele pode De alguma forma nos auxiliar Ou né, ir ao encontro daquilo que nós é, Queremos, ele também pode ser o oposto Entendi. Agora, Rafael, existe aí nas suas
0: apurações a preocupação dos ministros do STF em ficar tocando pautas que seriam, uh, até então, uh, terem sido tocadas pelo, pelo Congresso Nacional? A gente falou da, da criminalização da homofobia, mas vamos lembrar que tem a descriminalização da maconha também, uh, tem todos esses outros temas. Existe uma preocupação dos ministros...
1: Esse tema da pauta de costumes é interessante porque havia uma previsão nesse segundo semestre de que o Supremo decidisse não apenas sobre a criminalização da homofobia, mas também da descriminalização da maconha para uso pessoal e até o aborto, no caso específico, de grávidas infectadas pelo vírus da Zika. Né? O presidente do STF, o ministro Toffoli, ele, digamos assim, nesse ponto ele é um pouco alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, ele acha que tem alguns temas que seria melhor para o Congresso Nacional decidir e que a corte não deveria avançar, e decidir antes da hora, digamos assim. A bola estaria com o legislativo. No caso da criminalização da homofobia, no entanto, o Toffoli sofreu muita pressão interna porque um dos relatores de uma das ações é um decano do STF, o ministro Celso de Mello, que tem uma autoridade moral, é muito respeitado pelos colegas e pressionou insistentemente para que esse tema fosse levado para o plenário. A gente tem até que lembrar que o voto do Celso de Mello durou 6 horas e 30 minutos. É um voto considerado histórico, de uhum. 155 páginas em que ele enquadra a homofobia como um tipo de racismo e foi um julgamento, assim como a segunda instância o Supremo foi muito alvo de pressão de diferentes lados interesses de da, parlamentares da bancada evangélica que queriam adiar esse julgamento, que ele não fosse realizado agora com medo de que a criminalização da homofobia acabasse comprometendo a liberdade religiosa e por outro lado setores uh, do movimento LGBTQI né, pressionando para os índices alarmantes de violência contra gays, contra transexuais e pedindo para que esse julgamento ocorresse o quanto antes. Agora tem ministros de uma ala que acham que o Supremo tem o papel de ser guardião da defesa dos direitos fundamentais, tem que decidir sobre isso quanto antes, independentemente da agenda uh, do Congresso Nacional ou do governo, enquanto que tem outros que acham que seria melhor o próprio Congresso Nacional decidir sobre esses temas mais delicados, digamos assim. né?
0: Nós tivemos um outro julgamento muito importante esse ano, que foi a questão do alcance dos dados coletados pelo COAF que pudessem ser entregues ao Ministério Público. É, professor, é, o STF ele tem esse papel também de, de limitar o que pode e o que não pode também para o Ministério Público não virar uma terra de ninguém, fazer o que quer sem ter que se explicar com, com o
2: Judiciário? Não, mas eu, eu acredito que sem dúvida tem até... É, esse, esse foi um julgamento que se deu também por maioria, né? Sim. É, mas é importante colocar algumas balizas ali, alguns limites que foram que constaram da maior parte dos, dos, dos votos. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, é, o que se dizia ali é se as autoridades né, o, o, o antigo COAF, né, o IFE if, if, é, se é o IFE e se a Receita poderiam repassar é, elementos na íntegra ali dos processos que, que eles conduziam administrativamente, inclusive para efeitos penais, uhum. é, para o Ministério Público. É, eu sempre fui favorável àquilo que, de alguma forma, já existia. O que, que existia? Existia a entrega de relatórios né, mais genéricos, tanto por parte da Receita como por parte do antigo COAF e hoje o IF, e com base nesses elementos... Indiciários indicavam alguma coisa, tá. eh, os promotores podiam, ou mesmo a, a polícia, a depender da, de quem estava conduzindo ali a investigação, mas poderia então pedir eh, a ordem judicial para fazer efetivamente a quebra de sigilo e obter os dados na sua totalidade, na íntegra. Né? Sim. Né, não foi isso que prevaleceu. Né? O que prevaleceu é que é absolutamente possível esse intercâmbio, aí, essa troca de, de elementos.
0: Os direitos fundamentais não podem servir é, como verdadeiro escudo protetivo para a prática
2: de atividades ilícitas. É, agora, o que é importante ficar definido, já superado o mérito, superada claro. essa, essa opinião que eu dei é, e que eu tinha antes desse julgamento, é, a opinião fixada pelo Supremo, ela também tem um elemento central que é a possibilidade de rastreamento Daqueles que consultam esses dados E por que isso? A preocupação nesse julgamento Ela também estava atrelada A algumas coisas advindas até do Da vaza jato né? do, sim, do caso do sim. Telegram Porque nós tínhamos ali alguns pedidos eh, Em tese de, de procuradores Que integraram a, a Força Tarefa Para investigar determinadas Pessoas informalmente uhum. né? Verifique aí os dados Informalmente do fulano de tal Ou mesmo aqueles vazamentos para a imprensa de determinadas informações sigilosas é, relativas a ministros ou a outras autoridades sim, sim. que também ocorreram. Então, é, me parece que o central aí dessa decisão, além da liberação, sem dúvida nenhuma, como mérito, é a forma como isso tem que se dar, para que é, seja possível o efetivo controle e, inclusive, a responsabilização desses servidores que agirem à margem daquilo que está estabelecido. Agora, Rafael, isso foi visto como uma
0: derrota do Toffoli, do ministro de Toffoli, presidente do STF, e uma vitória da, da Lava Jato, ou não tem nada a ver com isso?
1: Tem, tem tudo a ver. Tanto que a gente tem que lembrar que esse julgamento marca mais um recuo do presidente Dias Toffoli, né? Porque ele tinha dado um voto contra o amplo compartilhamento de informações da Receita, limitando, basicamente, o tipo de documento que a Receita poderia compartilhar com os investigadores mas aos 45 do segundo tempo, acho que foi até depois dos 45 do segundo tempo, foi nos acréscimos do jogo já, o Toffler acabou mudando o voto dele e aderindo à corrente vencedora, que permitia um amplo compartilhamento de informações da Receita com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. É interessante esse julgamento, porque o caso inicial do Coaf, ele tratava inicialmente sobre Receita Federal, só que o Toffle ampliou o escopo da discussão e foi nesse processo que ele deu aquela liminar favorecendo o senador Flávio Bolsonaro, interrompendo as investigações do caso Queiroz. O Toffoli foi muito criticado nesse julgamento, a própria Procuradoria-Geral da República disse que ele fez uma manobra para ampliar o escopo da discussão e botar o COAF no julgamento que não era nada de COAF, era só sobre receita. Houve muitas críticas de ministros do Supremo Tribunal Federal, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Celso de Mello, do ministro Marco Aurélio Mello, então ele teve a autoridade dele muito questionada nesse julgamento, né? e ele acaba mudando de posição. Assim como ele fez na segunda instância, lembram-se? Que ele acabou votando na segunda instância pelo trânsito em julgado, uhum. mas a posição anterior dele era uma, aquela solução intermediária de permitir a prisão após o STJ, que é uma Sim. terceira instância, né? Então, o Toffoli tem feito uma série de recuos, digamos assim, desde que ele assumiu a presidência da corte, mudando até voto, que ele já deu em julgamento, no mesmo julgamento ele já mudou de voto, ele diz que é sempre tentando se curvar a maioria, digamos assim, tentar construir um consenso, né? e fala muito na responsabilidade institucional que ele tem como presidente da corte, de não impor sua vontade, digamos assim, sobre os demais.
0: Bom, gente, a gente está chegando ao final aqui, e aí eu queria, neste final, falar do que está por vir. Porque a gente sabe que assunto não falta, e que estão por vir. Um deles... Que é, talvez é importante aí e que vai pegar a opinião pública também nesse fla-flu que a gente citou aqui no começo do programa, que é a questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro pedido é, pela defesa do ex-presidente Lula. Esse caso não tem vínculo com os vazamentos de mensagem, já era uma ação uh, anterior a isso. Mas, por exemplo, o ministro, né, Rafael o Gilmar Mendes. É, já citou é, no, no, no seu voto a, a questão do, dos vazamentos aí da, do que ficou conhecido vazajato né Esse talvez seja o, o, o tema mais delicado que o Supremo vai vai confrontar daqui para frente.
1: É, se nossa vida fosse um seriado, esse é um dos episódios mais aguardados da temporada de 2020, <risos> digamos assim. Lembrando que esse julgamento já começou, começou Isso. em dezembro do ano passado, dezembro de 2018, lá se vai, lá se vão tantos meses, né? É. Em que a defesa do Lula critica o fato do ex-juiz federal Sérgio Moro condenar o ex-presidente Lula, no caso do Triplex, e depois ter assumido um cargo no primeiro escalão do governo Bolsonaro, assumindo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tem ali uma, outras questões, o fato do Moro ter levantado parte do sigilo da delação do Palocci, só que o fato é que esse caso realmente chegou ao Supremo antes do escândalo do Intercept, das mensagens privadas, só que ele acabou ganhando novos contornos, digamos assim. né? Então esse é um assunto que vai voltar à tona, sim. Tinha uma expectativa desse caso ser julgado ainda nesse ano. A pauta da segunda turma, lembrando que esse é um caso que não é o plenário, é a segunda uhum. turma do Supremo, então são cinco ministros e não onze que vão decidir. Tinha uma previsão de que o ministro Gilmar Mendes se levaria para julgamento esse ano, vai ficar para o ano que vem. E assim, a grande questão no bolão é 3 a 2 para que lado? Porque já é dado como certo que o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski vão votar a favor da suspeição do Moro. Mas eu estou
0: dizendo que essas conversas de consulta entre promotor e juiz dessa maneira, isso não existe. Uhum. Cabendo,
1: portanto, ao decano do STF, ao ministro Celso de Mello, dar o voto decisivo e definiu o cá Para deixar a nossa temporada do ano que vem mais saborosa, a gente tem que lembrar que o próprio Celso de Mello já declarou o Moro suspeito, sim, e votou para anular uma condenação dele, mas não na Lava Jato, no caso, Banestado, lá atrás, quando o Moro nem havia assumido ainda a 13ª Vara Federal de Curitiba. Esse é o julgamento, que o ingresso que todo mundo quer ver, porque, novamente, você contrapõe, de um lado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né que foi preso e condenado por conta desse processo do triplex, e, de outro lado, o ex-juiz federal Sérgio Moro. E lembrando que o Supremo, ao derrubar a prisão em segunda instância, abriu o caminho para a soltura do Lula. Só que o Lula segue, nesse momento, o Lula ainda é inelegível por conta dessa condenação no caso do Triplex. Uhum. Então, se porventura, num cenário do Supremo achar que o Moro foi parcial, que não agiu com isenção ao condenar Lula no caso do Triplex, isso derrubaria a condenação dele, contaminaria outros processos em que teve a participação do ex-juiz federal Sérgio Moro, e vejam só, eles teriam uma reviravolta porque Lula teria sua é, elegibilidade restaurada então ele poderia, pelo menos em tese né, voltar a competir nas próximas eleições. Então é um julgamento que tem um impacto político muito grande.
0: O, alguém pode achar estranho o Rafael falar do, da questão do Lula ser elegível uhum. novamente, porque ele teve uma condenação agora é, do sítio de Atibaia. Só que até essa condenação em segunda instância pode ser revista pelo STF, lembrando que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que os réus eles devem ser ouvidos depois
2: dos, delatores.
0: dos seus delatores, mas esse também é um ponto que vai ser judicializado, né professor?
2: Sim, sem dúvida, eu, eu vejo também essa questão da, da suspeição do Moro como um elemento, é, um ponto alto aí para o próximo ano do Supremo, muito provavelmente, porque, especialmente porque essa, como você bem colocou, é, os elementos eles são anteriores ao caso Vaza Jato, Isso. né? Mas nós já temos, inclusive, é, há precedentes a histórico no Supremo, de questões fáticas de conhecimento público né? e que acabam sendo consideradas em algumas situações, especialmente quando é para favorecer o réu. Nunca para prejudicar, mas para favorecer. Eu me lembro uma vez, não vou falar os nomes, mas um advogado de renome que fazia uma sustentação oral, enquanto o relator também, um dos ex-ministros, um dos principais, é, ele falava então da tribuna sobre alguns temas que constavam do processo, era um caso de habeas corpus, e ele incluiu alguns outros elementos que não faziam parte do processo. Uhum. Quando o relator retoma a palavra, ele fala, bom, não posso me fazer de surdo, embora esses elementos não constem, etc., e, e ele acabou concedendo a ordem. Me parece que, é, na lógica do, do, do Supremo hoje, é, ainda que não seja formalmente considerado, esses elementos vão acabar pesando é, na avaliação dessa, dessa questão da, da suspeição. Com relação a esse caso do sítio, que o TRF4 acabou por não devolver a primeira instância para se refazer a fase das alegações finais, isso também pode gerar é, alguma a revisão a, por parte do Supremo, porque se deu logo na sequência, inclusive eh, da decisão que eh, ponderou pela eh, possibilidade, pela possibilidade, não, pela necessidade de réus delatores falarem antes uhum. dos réus delatados. algo que inclusive já já vinha acontecendo em alguns estados na na justiça estadual. agora é curioso notar porque, o, segundo consta, não, não conheço todos esses processos, mas segundo consta, é, os processos que envolvem o ex-presidente Lula sempre contaram com o pedido da defesa para a inversão das fases. E esse foi um dos elementos centrais na decisão do Supremo. Havendo o pedido da defesa, independente da existência ou não de prejuízo efetivo, o juiz tinha por obrigação a, a catar, acatar né, esse pedido. Enfim, vamos ver, acho que o, o 2020 promete também em relação a esses temas. É. Algo a acrescentar, Rafael?
1: Além também um outro tema também que a gente está aguardando bastante, que é a questão da delação de Wesley e Wesley Batista, o caso JBS. Uhum. Lembrando que tem a, a Procuradoria-Geral da República rescindiu esses acordos, só que agora você precisa do Supremo Tribunal Federal decidir se os benefícios dos delatores vão ser ou não Cancelados e alguns ministros querendo até que sejam invalidadas as provas e tudo que os delatores apresentaram à justiça. Então, esse é outro tema que estamos assim, na expectativa de saber se o plenário vai julgar ou não.
0: Ou seja, todos nós teremos muito trabalho Se depender do judiciário no ano que vem não é Isso. <risos> muito bem, bom, gostaria muito de agradecer A presença do Luiz Fernando Amaral Professor de Direito da FAAP Muito obrigado, viu Amaral, mais uma vez Eu que agradeço, Gustavo, sempre à disposição E gostaria também de agradecer Lá direto de Brasília, o repórter do Estadão Rafael Moraes Moura Obrigado, viu Rafael, mais uma vez
1: Eu que agradeço, uma honra participar com vocês Do programa
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.